0: Bibliothèque nationale
1: de France.
2: Dans le cadre du cycle de rencontres consacré aux nouvelles écritures et à l'actualité de la création du visuel multimédia, cette séance se penche sur les hybridations dans l'écriture documentaire.
1: On va d'abord parler de cet écosystème Lady Sapiens parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une expérience VR, mais de bien d'un ensemble de contenus linéaires, immersifs. Que l'on peut découvrir séparément, mais qui ont une cohérence, cohérence pardon, narrative assez évidente. Alors, Sophie Parot, peut-être, pouvez-vous commencer par dérouler un peu la chronologie des différentes productions et, euh, et, et, et l'implication des, des différents acteurs présents sur ce plateau, mais il y en a d'autres également, je pense notamment à, à Thomas Sirotto, à Eric Pincas ou à Jacques Malater.
3: Tout à fait, merci Stéphane déjà de de nous avoir euh, invités autour de, de ce projet Lady Sapiens qui je crois nous tient tous à cœur euh, et effectivement c'est avec Thomas Siroto Jacques Malater et Eric Pincas les auteurs du documentaire que tout a commencé on va dire, euh, il y a bientôt trois ans, même il y a trois ans aujourd'hui euh, puisqu'on euh, était en train de réfléchir après avoir terminé un un documentaire précédent qui s'appelait « Qui a tué Néandertal », déjà avec France Télévisions, à euh, un prochain projet. Et en réunion, on se parlait de Homo sapiens, homo sapiens, et à côté de ça, dans, dans La vraie vie à côté, on parlait de MeToo un peu partout. Et on s'est dit, mais et la femme dans tout ça Pourquoi pas euh, est-ce, est-ce, Qu'est-ce qui se passe pour les femmes euh, pendant la préhistoire Est-ce qu'on a des choses à raconter Et euh, ils sont partis en quête euh, du, 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 du propos... Du pro- d'un état des lieux scientifiques en fait euh, euh, de la place de la femme dans la préhistoire et ils, ils ont rencontré euh, Sophie Archambault de Beaune euh, qui, leur a, qui est la conseillère scientifique donc de, du programme Les 10 Sapiens dans son ensemble euh, et puis euh, ils sont venus euh, en disant mais oui il y a énormément de choses à raconter et on est allé évidemment trouver très très vite France Télévisions qui était euh, euh, notre partenaire naturel dans la dans la dans la suite logique des, des, du film précédent Et France Télé nous a dit « Ok, c'est super, c'est une super idée, on adore, mais comment vous allez raconter cette histoire Qu'est-ce que vous allez mettre comme image en face On ne va pas faire 90 minutes avec des gens en labo et sur des sites de fouilles si on n'a pas de femmes à montrer ?» Et Jacques Malater, qui est donc un des scénaristes du film, a tout de suite réagi en disant « Mais euh, il faut aller voir Ubisoft. Ils ont conçu un jeu, donc Far Cry Primal, euh, qui est une licence de jeu Ubi, euh, qui se passe entièrement au Paléolithique. Jacques avait été conseillé euh, auprès d'Ubisoft sur ce jeu et, euh, et ils ont modélisé un univers parfaitement cohérent euh, au Paléolithique. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a rencontré de cette façon Ubisoft. Je pense que... Je pense que ça a été une, des, une rencontre assez évidente des deux côtés. On s'est tout de suite dit oui, euh, sans, sans, sans hésitation. Après, euh, on a trouvé les, les façons de travailler ensemble, mais… Euh euh, donc la première, la, la première étape, c'était ça, c'était le documentaire. Et puis euh, très naturellement, Valérie Montmartin, qui est la productrice enfin euh, euh, associ-, euh, créatrice de, de Little Big Story, euh, elle, elle me dit mais ce serait génial de, 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 de faire de, de faire de la VR. Ubisoft fait de la VR et, euh, et on on a, euh, on a un sujet en or, puisque on pourrait se glisser dans la peau d'une femme sapien. C'est partie de cette idée. Euh, j'ai commencé avec, à échanger d'abord avec Chloé Jarry, donc Lucille Realities, euh, et puis euh, est venue dans l'histoire euh, Camille euh, comme autrice-réalisatrice, et on a euh, conçu tous ensemble euh, cette histoire euh, sur laquelle euh, assez vite euh, France TV euh, nous a également accompagnés euh, avec son département à l'époque recherche narrative France TV Story Lab aujourd'hui. Donc ça c'est pour la, la, la base et puis de là euh, on a fabriqué aussi, enfin on s'est dit qu'on allait fabriquer une histoire en 360 et extraite de la VR euh, et puis en parallèle et grâce au Sunnyside d'ailleurs, je tiens à le souligner, euh, on a appris euh, que le paléocyte de Saint-Césaire qui est un site dédié à Néandertal, Mais euh, aux mêmes époques, hein, en paléolithique, euh, recherchait euh, une façon de renouveler euh, ses propositions éditoriales. Et donc, on s'est rapproché du paléocyte pour imaginer toute une série de déclinaisons dont on va parler un petit peu plus tard euh, autour de Lady Sapiens, qui ne s'appelleront pas Lady Sapiens pour le paléocyte, puisque la narration est un peu différente et on intègre euh, euh, Néandertal dans dans leurs histoires, mais on fait pour eux aussi euh, une version du documentaire, de la VR et même un un film un peu inédit. Euh, Voilà pour euh, poser un peu le, le... le décor euh, de tout ça et en fin dernière euh, la, le dernier né on va dire euh, euh, du bébé euh, de Lady Sapiens, c'est des bébés de Lady Sapiens, c'est euh, Lumni euh, avec qui euh, par l'intermédiaire de Jeanne Marchalot on a on a décidé de, de produire également des capsules euh, éducatives à destination donc, d'un public euh, scolaire ou euh, de collégiens euh, qui étudie la préhistoire voilà, voilà pour l'écosystème euh, aujourd'hui.
1: Un écosystème euh, dense et riche. Euh... Ah,
3: et j'oublie, pardon, j'ai failli oublier euh, le livre, puisqu'il y a aussi un livre, les Die Sapiens, qui est écrit euh, par Jennifer Kerner, qui est également préhistorienne, euh, avec, euh, en lien, enfin, qui est préfacée par euh, Sophie Archambault de Beaune, et euh, en lien également avec les auteurs du film, et qui s'appuie euh, dans sa rédaction sur la, la somme euh, assez importante de, de, d'interviews qui ont été réalisées pour le documentaire avec tous les intervenants euh, très internationaux du doc. Puisque le film est euh, un film très international.
1: Très bien. Voilà. Donc, euh, donc, un autre élément de cette, de cette galaxie Lady Sapiens, on est bien d'accord, on parle de, de documentaire scientifique. Hein, c'est-à-dire que tout est, tout est euh, vrai et scientifiquement prouvé.
3: Absolument. On parle de la science. Euh, on, d'ailleurs, le, le scénario a été écrit euh, grâce... Enfin, grâce au fait que Sophie de Beaune a partagé ses recherches, 15 ans de travail sur, de, de recherche scientifique sur la, la répartition des tâches entre hommes et femmes au paléolithique, avant même leur publication, avec Thomas, Eric et Jacques pour l'écriture du scénario. Et de cette écriture est, est né le film. Et ensuite, on est allé chercher dans les images du jeu Far Cry la matière visuelle qui viendrait illustrer la science. Mais ce n'est pas l'inverse.
1: D'accord. Euh, merci Sophie pour cette transition toute trouvée. Alors euh, Déborah Papernik, comment un éditeur de, de jeux vidéo euh, avec des licences mondialement connues se retrouve à, à, à être aussi impliqué dans un documentaire et dans au final un écosystème euh, au, mettant en avant donc, cette femme, cette Lady Sapiens
0: alors en fait, nous, on crée des jeux vidéo, mais ce qu'on crée surtout, c'est des mondes. Et pour créer ces mondes, on fonctionne un peu comme euh, les producteurs de documentaires, c'est-à-dire qu'il y a toute une recherche en amont. Euh, recherche d'abord sur euh, l'état d'art, l'état de l'art, ce qui existe sur le thème qu'on a choisi, mais aussi des échanges avec des experts. Donc, euh, par exemple, Jacques Malater, qui était un des consultants sur Far Cry, pour être sûr de recréer un monde qui, qui est au plus proche de la réalité. Après, on prend certaines libertés, euh, parce qu'il faut qu'on préserve l'intérêt du joueur, la partie entertainment, la partie divertissement du jeu. Mais la base du monde qu'on crée, elle est réaliste et elle est ancrée dans la réalité. Ça, ça fait des jeux, mais on peut aussi en faire d'autres choses. Et quand Sophie est venue nous présenter le projet, évidemment, c'était une évidence de dire, mais bien sûr, ce monde-là qu'on a créé, on peut le mettre au service d'un projet culturel plus classique, d'un documentaire, qui va nous permettre de toucher des publics plus larges. Il y a des gens qui ne jouent pas, d'autant plus que Far Cry est un jeu pour les plus de 18 ans, et puis un jeu assez gamer. Donc si on n'a pas l'habitude de jouer, c'est, c'est peut-être pas le premier jeu auquel on jouera. Mais là, ça nous permet de mettre ce monde-là qui est extrêmement riche, extrêmement précis, à la portée d'un public élargi. Ça permet à des joueurs de partager avec leur famille, ça permet à des non-joueurs de jouer, ça permet aussi... Euh, que tout ce travail énorme, développer un jeu, c'est quatre ans de travail, ça peut être jusqu'à 1000 personnes qui travaillent ensemble, c'est une somme de travail énorme et pouvoir la mettre de nouveau à la portée de différents publics via des canaux, des médias différents, pour nous c'est hyper intéressant.
1: Alors, sur l'aspect du documentaire, on va dire linéaire, euh, quelle a été la collaboration avec les, les scénaristes, les, les auteurs C'est-à-dire que ils ont pris un casque, ils ont plongé dans le jeu, ils se sont fait manger combien de fois et, <rire> enfin, Comment ça s'est passé
0: Alors, c'est un jeu, Far Cry, c'est un jeu qui n'est pas du tout en verre. C'est un jeu qui, est, euh, sur, euh, qui se joue sur console, sur PC, avec un écran classique. Et Thomas Siroto a énormément joué au jeu. Il a fait ses repérages dans le jeu, comme il aurait fait ses repérages euh, s'il avait dû les faire dans un pays, par exemple. Mmh. Donc, il a fait ses repérages dans le jeu, et ensuite, il a pu écrire... Euh, toute l'histoire, choisir les moments qu'il avait envie d'intégrer, il est venu s'asseoir à côté d'un des techniciens d'Ubisoft pour faire les captures vidéo à l'intérieur du jeu. Comme on a un monde 3D, on a maintenant, depuis quelques années, on a une caméra qui nous permet de filmer ce qu'on veut à l'intérieur du monde. Donc, ce qu'on voit, les images qui vont être intégrées au documentaire, ne sont pas juste la vision du joueur, par exemple, avec des combats, avec les menus, avec tout ce qu'on aurait sur un jeu vidéo classique. En fait, on on peut enlever tout ça et venir juste filmer ce qu'on veut à l'intérieur du monde. Et c'est ce qu'a fait Thomas. Et il a fait euh, une dizaine de jours de capture capture vidéo à l'intérieur de ce monde, pour ensuite en isoler les moments clés qui vont euh, être intégrés au documentaire.
1: D'accord. Et, et sur la partie, donc... Euh scénaristique. Est-ce qu'il euh, y a eu une sollicitation auprès de vous en disant là il, il me manque des éléments de l'univers euh, et pour raconter cette histoire de façon la plus euh, précise possible, est-ce que vous pouvez créer quelques, euh, quelques lieux quelques
0: Alors nous euh, créer des lieux supplémentaires euh, c'est extrêmement compliqué mais il y a une matière tellement riche et c'est des c'était des dizaines et des dizaines d'heures de jeux possibles et de lieux possibles. Il a joué aux jeux de base, il a joué à toutes les campagnes supplémentaires. Je pense qu'il est devenu un ultra-gamer. Euh, et lui-même a bien identifié euh, les, les scènes, les moments, les lieux dont il avait besoin pour illustrer son propos scientifique. Puisque comme l'a dit Sophie, on part vraiment de là. Ouais. Euh, et je pense qu'il les a trouvés dans le, dans le jeu. Et après le documentaire, ce qu'il n'a pas trouvé dans le jeu, il a pu aller le chercher ailleurs.
1: D'accord. Alors, comme on le disait, Lady Sapiens, c'est aussi une expérience VR. Euh, Et donc, euh, Camille du Donc, euh, notre cœur de sujet, c'est l'hybridation dans l'écriture. Donc, comment est-ce que vous, vous avez conçu la la narration qui fait appel à à plusieurs médias, mais pour pour avoir une cohérence dans dans l'expérience Est-ce que vous avez travaillé avec avec les auteurs du documentaire euh, linéaire Est-ce que vous vous avez essayé d'avoir des des ponts évidents au-delà du fait qu'on travaille dans le même environnement Est-ce que vous avez été euh, bloqué par certaines choses ou au contraire vous vous êtes dit "Bah, c'est très bien, tout tout est facile
4: je suis partie euh, du socle qu'a décrit Sophie, en fait, c'est-à-dire euh, l'étude de, enfin, tout le travail de Sophie Archambault de Beaune et euh, le scénario de Thomas, euh, pour le documentaire linéaire. Et ensuite, il y a quelque chose qui est essentiel, en fait, quand on va aller vers l'hybridation et que, bah, il fallait que j'en fasse moins un scénario à la première personne incarnée, bah, il faut trahir, en fait, ce qui a déjà été écrit, donc il faut se le réapproprier et il faut casser les scénarios qui ont déjà été écrits en créant dédié euh, à, à les Sapiens VR. De la même manière que Déborah disait donc, il y a le jeu vidéo, moi, la, la chance que j'ai eue avec Ubisoft, c'est qu'en fait, j'ai le droit de casser en fait, tout ce puzzle euh, du jeu vidéo, c'est-à-dire j'ai le droit de recréer des scènes à partir de tous les éléments du jeu vidéo et de recréer de toutes pièces avec des éléments qui existaient déjà, mais de dire, bah voilà, on va faire une rivière, et puis là, on met tel type d'arbre, mais pas tel autre arbre, on met telle lumière, etc. Tout ça, c'est possible parce qu'en fait, ça existe déjà dans le moteur du jeu vidéo, et moi, c'était le bonheur parce que je pouvais juste dire, ah, j'aimerais bien qu'il y ait une biche qui passe là, hop, j'avais la biche, je voudrais un mégacéros en haut de la, de la rivière, oh, ok, j'ai un mégacéros, donc ça se passe super bien. Et, euh, et l'hybridation, en fait, c'est, c'est, euh, je, je ne sais pas s'il y a tant eu que ça, une hybridation, parce qu'en fait, pour moi, j'ai plutôt créé une narration dédiée à un support et à une, un type d'expérience qui a été très clair dans, dans la demande de, des pro- de, de, de Sophie, c'était d'être une femme sapiens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, bah Pour moi, ça voulait dire aussi euh, euh, faire une expérience où, en fait, je vois tout à la première personne, je peux tout, je peux interagir avec l'environnement dans lequel je suis et, idéalement, je peux me servir de mes mains. Parce que moi, j'avais très envie, enfin, si on a notre corps, il faut aussi qu'on puisse manipuler le, euh, l'environnement dans lequel on est. Et, euh, et donc, on a imaginé euh, euh, des expériences qui se déroulent, enfin, plusieurs scènes qui vont se, se, s'enchaîner à la suite. Et en fait, on voit des choses... En fait, euh, déjà, il n'y a aucun commentaire dans l'expérience VR, parce que je n'aime pas ça. Euh, donc, il n'y a aucun... Euh, mais tout ce que vous faites est vrai. Tout ce que vous faites est vraisemblable et possible. Tout l'environnement est vraisemblable. Euh, tout a été validé par Sophie Archambault aussi, c'est-à-dire même des décors. On a, il y a un moment on avait mis un renard, on, on savait plus si c'était le renard ou le lapin. On a rechangé, enfin bon bref, mais c'était des détails très importants. Et, euh, et en fait, euh, à chaque fois, euh, c'est de créer une expérience dédiée pour ce support-là. Et la principale difficulté, je dirais qu'on a eue, c'était euh, un petit peu un mur technique euh, que euh, on a rencontré avec tout le système du hand tracking c'est-à-dire de suivre les mouvements de la main euh, de l'utilisateur ou de l'utilisatrice et euh, en fait on voulait utiliser un casque vraiment le, le casque le plus accessible et avoir une technologie sans aucune manette et en fait, on s'est retrouvé confronté à... ça, ça marchait pas. C'était pas possible, on n'y arrivait pas et on a dû euh, réintégrer euh, que le, le, la joueuse ou le joueur euh, maintiendrait des manettes pour interagir avec l'environnement dans lequel il serait. C'était vraiment le principal obstacle, je trouve, qu'on a eu technique. Euh, après, on a relevé plein de défis. Parce qu'on a incarné, euh, on, est, on est vraiment, quand on se regarde, on voit le corps de Lady Sapiens, on voit son reflet dans la rivière, on marche, euh, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on a, que, que, que les équipes du BI ont, ont super réussi, mais c'est vrai que l'end tracking, on est arrivé à un endroit où euh, on voulait pousser trop loin les, les capacités du casque et ça ne passait plus.
1: D'accord. Très bien. Alors, France Télévisions, c'est, tout, c'est un partenaire de premier plan. Hein, Sophie Parot euh, l'a dit, Déborah Papernik également. Euh, c'est, c'est, l'innovation, c'est quelque chose qui, qui est devenu ou qui est depuis de nombreuses années déjà euh, un, un axe important dans la stratégie du groupe et plus particulièrement sur Lady Sapiens. Je, je, je sais que vous n'étiez pas aux prémices de, de ce projet-là, mais euh, ça fait partie des... des des, des productions qui, sont, qui, qui vont être les plus emblématiques de cette année
5: euh, Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, euh, pour les 10 sapiens, comme c'est un dispositif global avec euh, plusieurs types de contenu, euh, donc un documentaire, une expérience vert, une expérience 360 euh, et des modules Lumni, euh, c'est aussi un, un projet transverse au sein de France Télévisions. Donc, qui dépasse qui dépasse le cadre de la direction de l'innovation dans lequel, laquelle se situe le Story Lab. Et, et donc c'est ça aussi qui est important parce que c'est, je travaille moi aussi en, en collaboration étroite avec euh, bah, Caroline Béard qui est la conseillère de programme et qui pilote le documentaire pour France 5 euh, pour la case grand format et euh, avec Nadia Bédard et Carole Pujol pour euh, les modules Lumni. Et, euh, et c'est vrai que moi je suis très contente que Lumni soit rentrée dans la boucle puisque euh, bien, la préhistoire est au programme de la sixième et euh, je trouvais ça intéressant parce qu'à chaque fois, à chaque contenu on, a, on s'est adapté au support, comme d'ailleurs l'a dit Camille, et euh, à,
1: à, au public. Juste une, une petite parenthèse, ce, ces capsules-là, de, 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 ces modules de cinq minutes, sont, sont des, ce n'est pas des séquences de, de, de l'expérience, c'est véritablement des contenus oui. frais.
5: Oui, en fait, à chaque fois, à chaque euh, contenu de l'univers euh, Lady Sapiens, le contenu est propre à sa diffusion et à sa dispro- sa distribution. pardon Et donc, même si le propos général est, est le même, à savoir, euh, grâce aux nouvelles découvertes sur le paléo- la, euh, en paléontologie, où on découvre qu'effectivement, euh, bah, sur la place de la femme, dans la société sapiens, on nous a un peu menti. Euh, on ne nous a pas tout totalement dit les choses euh, et, et qu'en fait, euh, la, la, la femme occupait une, une position bien plus active et que la société sapiens s'était organisée euh, probablement par euh, âge et non pas par sexe. À partir de ce propos-là et à partir de l'univers d'un jeu vidéo qui, effectivement, comme l'a dit Déborah, propose un monde vaste, mmh. eh bien, on propose des contenus qui sont différents et qui sont écrits à chaque fois pour le support et le public euh, en question. Donc oui, les modules de l'OMNI, c'est euh, le portrait de Lady Sapiens décliné euh, en, fon- euh, en fonction d'un des aspects. Par exemple, Lady Sapiens artisane, Lady Sapiens artiste, Lady Sapiens athlète, Lady Sapiens chasseresse, etc. Et, euh, et pareil, sur l'expérience VR, c'est l'incarnation en Lady Sapiens pour justement avoir une expérience interactive euh, et le 360 c'est une autre expérience où on se dit euh, ok moi aujourd'hui euh, j'hérite de ça moi homo euh, sapiens sapiens et qu'est-ce que j'en fais mmh. donc euh, là il y a un vrai regard beaucoup plus personnel d'ailleurs de la part de Camille sur le 360 et le documentaire qui est vraiment euh, eh bien, où on découvre toutes ces recherches sur les Lady Sapiens donc euh, l'innovation en fait elle est au cœur de chacun de ces contenus puisque à chaque fois notamment on utilise les images d'un jeu vidéo ce qui n'a jamais été fait en termes de production en termes de création d'écriture et en termes de synergie euh, de, de, entre un, un Little Big Story, euh, Ubisoft et France Télévision. Et, euh, et donc, je suis effectivement très contente que euh, les 10 sapiens euh, soient aussi globales et aussi transverses, parce que ça nous montre que d'abord, l'innovation, elle n'est pas juste pour euh, le département du Story Lab, mais qu'elle est euh, impliquée à différents dans différents départements au sein de France Télévisions et, et que même si le Story Lab a une petite existence puisque en fait euh, c'est Annick Jacobovitch qui à l'issue du département de nouvelles écritures avait créé le département Recherche Narrative début 2019 au sein de la Direction de l'Innovation et de la Prospective et que j'ai repris le flambeau au 1er juillet. Et euh, voilà, donc le Story Lab est très récent, euh, très jeune. Euh, et euh, c'est important euh, que nous montrions que France Télévisions se positionne sur ces projets innovants pour un public euh, qui ne va peut-être pas à l'antenne.
1: D'accord. Euh, cette expérience VR, elle est indiquée en, en six d'offres. Euh, peut-être qu'on peut expliquer euh, ce que c'est que le six dof. Euh, je l'explique régulièrement, mais, mais je pense que Camille, tu peux, vous pouvez peut-être le, le, le donner, euh, donner plus de détails sur ce que ça veut dire une expérience en six dof.
4: En fait, c'est une expérience dans laquelle vous pouvez vous déplacer physiquement. Donc nous, on a imaginé un, une scène de 3 mètres par 3 mètres dans l'espace réel, physique. Et en fait, dans l'espace virtuel, vous disposez du même espace et vous accroupissez. Tout, c'est comme dans le vrai monde en fait, c'est, quand on s'accroupit, bah, tout s'accroupit, quand vous allez vous regarder dans la rivière, vous voyez votre reflet euh, et vous pouvez marcher, d'ailleurs on vous invite à suivre la, la, Lady Sapiens qui vous parle, euh, vous, vous pouvez vous, vous saluer, euh, vous, la, vous parlez avec elle, vous interagissez avec elle, donc euh, euh, c'est tout ça concrètement ce que ça veut dire le six dof.
1: D'accord, et, et, et dof, c'est pour degré de liberté en, en, en anglais
2: Ouais.
1: D'accord. Euh, justement, alors vous, vous évoquiez le, le, le fait qu'il y ait c'est une, une narration, des interactions, vous pouvez peindre sur le mur. Euh, je dirais que grossièrement, vous m'excuserez par avance, l'écriture d'une œuvre nativement pour la télévision, c'est un arc narratif avec un début, un milieu, une fin qui est ouverte ou qui est fermée. Quand on est dans un monde... Euh, en réalité virtuelle, il y, y a une histoire, quand même, qui se raconte, et, et donc il faut à la fois, peut-être, guider l'utilisateur, et en même temps, ne, qu'il ne se sente pas trop contraint. Là, là, il y a une gradation qui est, qui est assez, assez fine à opérer, parce que on, on, on risque de perdre l'utilisateur si, euh, s'il n'y a pas suffisamment de signaux qui indiquent qu'il doit se rendre vers tel endroit, ou avoir telle interaction. Donc, à ce moment-là, comment, comment on travaille on, on, on joue On pousse le curseur dans un sens, on le remet dans l'autre sens, comment comment exactement on opère
4: Déjà, euh, je pense que même si on est sur une œuvre interactive, il y a une grande dimension linéaire, Euh, c'est-à-dire qu'il faut créer une dramaturgie avec un début une fin à l'intérieur de laquelle le le joueur ou la joueuse peut avoir des espaces de liberté, mais en réalité, il suit quand même un chemin qu'on lui donne. Euh, pour lui donner un chemin en fait on avait, j'avais plein de principes euh, posés c'est déjà il faut qu'un enfant, puisse, un enfant à partir de 13 ans puisse faire l'expérience il faut que tout le monde comprenne euh, il faut que ce soit accessible donc il faut qu'on soit extrêmement simple et tout est en étant très didactique, sans jamais tomber dans le tutoriel, je ne supporte pas des moments dans une expérience interactive où on dit « vas-y, attrape ça, voilà, c'est bien, allez maintenant, vas-y, fais ça, attrape ça, c'est bien, je supporte pas ça. » Donc en fait, il faut qu'on a imaginé, je, j'ai, 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 je me suis dit, bah, il nous faut quelqu'un qui nous accompagne pendant toute la découverte de ce monde paléolithique, c'est comme ça qu'est venu le personnage de la femme sapiens, c'est-à-dire c'est vraiment un principe, c'est là où peut-être ça s'hybride avec des écritures du jeu vidéo, où on a toujours un personnage non-joueur, enfin c'est pas toujours pardon, mais on a, on a régulièrement un personnage non-joueur avec nous, mais qui en fait nous dit « vas-y, fais ça, ah mais pourquoi t'as pas, pourquoi t'es pas, t'as pas essayé de sauter ?» ou des choses comme ça. Donc là on a gardé ce système-là de quelqu'un qui en fait en face de nous est toujours en train de faire ce qu'on va ensuite devoir faire sans jamais dire « Ah, comme je le fais, tu le fais ». C'est plutôt dans une logique de communication. C'est-à-dire que Lady Sapiens, c'est d'aller à la rencontre de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Euh, alors moi, déjà, en tant que femme sapiens, euh, euh, je dire... Euh, euh, de, d'aujourd'hui en 2021, déjà je savais même pas comment c'était les femmes euh, il y a 38 000 ans. Donc déjà c'était une découverte. Donc on peut partir de ce postulat que tout le monde ignore en fait comment ça se passait pour les femmes au Paléolithique, étant donné qu'on nous l'a jamais montré. Donc là le truc le plus simple c'est bah tu vas aller à la rencontre de quelqu'un et cette personne va faire comme si tu débarquais dans son clan et elle va te raconter comment il faut faire les choses. Donc elle va te montrer comment te soigner la main et donc elle fait le geste, c'est-à-dire elle fait devant toi quelque chose comme ça et puis elle te, elle te regarde ta main qui est blessée elle dit, et elle te parle. Parce qu'en plus, on, on utilise ça, elle, elle parle parce que c'est ça qui est génial avec Ubisoft, c'est-à-dire, il crée un monde mais en plus, quand il crée un monde, il vont aussi créer les langues. Ils ont même, enfin, le, dans le jeu vidéo Far Cry, Primal, il y a trois langues créées qui, qui sont inventées de toutes pièces mais qui sont totalement réalistes. Et donc, bah, les 10 vous parlent. La chasseresse, pardon, la chasseresse vous parle et puis elle vous dit des trucs dont forcément tu ne comprends rien parce que tu ne parles pas la, sa langue et bah comme quand on est dans un pays où on ne comprend pas ce que nous disent les autres, bah on utilise nos mains donc en fait elle va nous parler tout le temps avec les mains mmh. et petit à petit les interactivités se complexifient euh, mais ça, ça c'est un jeu c'est, c'est une règle d'écriture dans l'interactif, c'est-à-dire la première interaction doit être la plus simple, la plus accessible et en même temps un petit peu excitante c'est-à-dire faut qu'elle révèle quelque chose donc là, c'est, bah, vous allez vous comprendre qu'en fait, vous pouvez discuter avec, euh, avec euh, la chasseresse euh, qui, qui est en face de vous. Et petit à petit, on complexifie les interactivités. On, on va y mettre des phases plus ludiques, euh, de peindre, etc. Et, euh, et après, bien sûr, a, on va jusqu'à la chasse. Euh, mais toutes ces interactions, moi, ce qui m'intéressait, c'était en fait de faire faire des gestes du quotidien à tous les gens qui allaient faire l'expérience c'est-à-dire je voulais qu'on sorte de l'image que les femmes sapiens ne, ne, ne faisaient pas leur lance euh, ne, ne... par exemple pendant très longtemps on a raconté que la création dans les dans, dans, dans les grottes dans les cavernes c'était uniquement les hommes qui le faisaient je ne sais pas pourquoi mais en fait c'est pas vrai donc il y avait les femmes aussi donc là tout simplement vous allez décider et, et voilà et, et tout ça euh, après ça se construit et bien évidemment une fois qu'on a écrit tout ça qu'on l'a conceptualisé qu'on l'a monter, euh, etc., il bah, faut faire des tests. Donc là, on confronte aux utilisateurs. Alors, nous, on teste énormément pendant, euh, pendant tout le temps du développement, etc. Mais il y a un moment où on connaît trop et en fait, on ne sait plus tester notre propre expérience. Et donc là, on la confronte euh, à un public extérieur. Et là encore, on apprend et on dit OK, ça, ça ne marche pas. Ça, on doit rechanger. ça Voilà. Mais c'est quand on est arrivé déjà à un certain stade de, de, de développement.
1: D'accord. Alors, je, je, je voudrais... Parler un petit peu, enfin, en tout cas, plutôt qu'Alexandre parle, parce que moi, ce n'est pas très intéressant ce que je dis, mais euh, la, la question de la, de la distribution, je le disais en préambule, est, est quelque chose de, de, de majeur, de façon générale, mmh. mais peut-être encore plus prégnant pour tout ce qui est œuvres immersives. Euh, vous allez peut-être nous expliquer, et, et, et notamment pour ceux, celles et ceux qui sont devant leur écran, ce que ça recouvre, le principe de la distribution, mais lors d'une précédente conférence que, que j'ai organisée, on me disait, mais en fait, l'œuvre immersive, elle doit être, euh, la, la distribution doit être déjà partie prenante dès la phase d'écriture, euh, notamment pour euh, peut-être se dire, mais là, je vais toucher un public qui est, qui est plus large si on, si on change quelque peu l'angle. Et donc, si je touche un public plus large, je vais pouvoir avoir de plus amples revenus parce que ce n'est pas, c'est pas dégoûtant de dire qu'en fait, euh, là, il faut des revenus pour pouvoir financer d'autres projets. Alors, Lucid Realities, pionnier de la, de la production de réalité virtuelle et, et un des premiers aussi à avoir cette double casquette de distributeur alors j'ai envie de dire d'un point de vue global qu'est-ce que c'est que la distribution qu'est-ce que c'est la distribution chez Lucide est-ce qu'il y a cette implication euh, sur des, des, des projets, alors ça peut être des 10 VR mais peut-être sur d'autres plus globalement dès la phase d'écriture pour dire il y a un potentiel qui peut être révélé de façon plus intense si
2: totalement alors, je ne vais peut-être pas euh, définir ce qu'est la, pro- la distribution en général de, euh, de la réalité virtuelle, parce que je pense qu'il y a plusieurs distributions. Mais je vais déjà donner notre définition au sein de Lucid Realities. En fait, Lucid Realities, comme, comme vous l'avez mentionné, est une société de production euh, à la base. Mais euh, Chloé Jarry, qui est la fondatrice, a travaillé sur un important euh, projet de réalité virtuelle. Il y a de cela... Près de 7 ans, qui a été coproduit par, par France Télévisions aussi, Déjà et qui s'intitulait The Enemy, euh, qui a été un des premiers projets en réalité virtuelle euh, narratif, et qui a, qui, a eu, euh, euh, qui a été distribué dans le monde entier, dans près de 5 pays. Et euh, de ce premier projet est né euh, beaucoup de problématiques en termes de distribution, parce que c'était une expérience qui se vivait avec des, euh, des backpacks, et euh, qui et donc des, 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 des énormes sacs ouais, à dos. Énormes sacs à dos. Je me souviens, euh, je me souviens des premières ouais.
1: années à, à Sunny Side of the Dock où il y en avait un seul. C'est vrai qu'il fallait prendre du temps pour l'installer et le désinstaller. Ouais.
2: Exactement. Il y avait 800 kg de, de matériel à envoyer pour chaque chaque envoi pour chaque nouveau lieu qui accueillait l'exposition. Donc euh, voilà, en un projet en fait, je pense qu'on a parcouru un éventail de problématiques et de problèmes techniques énormes et, euh, et Chloé en fait au moment où elle a créé Lucid Realities il y a de cela 4 ans, toujours au sein du groupe dans lequel euh, elle euh, elle travaillait, elle a souhaité euh, tout de suite créer le département de distribution parce que nous ce qui est ce qui nous semble important et ce qui sont un peu nos, nos deux principales valeurs chez Lucid déjà, c'est, c'est de porter le regard d'un auteur. Et là, là, on est parti, on est allé chercher Camille pour nous rejoindre dans l'aventure, ce qui nous semblait indispensable, euh, au même titre qu'un documentaire. Hein. Euh, et, et le deuxième, le deuxième principe et la deuxième valeur importante, c'est trouver le public. Parce que nous, on pense toujours les programmes, euh, on pense toujours que les programmes doivent être montrés au public. Aujourd'hui, il s'avère que le, le taux d'équipement des, du, du grand public est en casque VR est assez faible. Et donc, nous, notre principal euh, axe de distribution et stratégique est la distribution LBE, comme vous l'avez mentionné au début, donc la distribution sur des lieux de culture, principalement. Ces lieux de culture avec qui nous travaillons sont, euh, pour certains, interviennent en tant que coproducteurs de certaines de nos expériences. Ici, Sophie avait approché... Euh, euh, le paléocyte, donc euh, le, le lieu de diffusion était, euh, était déjà acquis dès la phase de développement, du, euh, le premier lieu de diffusion, dès la phase de développement du projet VR. Mais euh, nous aussi, chez Lucid Realities, on cherche toujours à impliquer les lieux de diffusion dès la phase de développement, parce que déjà, d'une part, ils peuvent, dans certains cas, nous aider, euh, éditorialement parlant. Euh, en tant que conseil scientifique, euh, quand on travaille avec des musées d'histoire naturelle, par exemple, ou des, euh, ou des musées de fine art, c'est exactement pareil. Euh, mais aussi, euh, ils vont pouvoir nous donner des clés de compréhension de ce qu'est leur problématique en termes de trafic, de public, d'accueil du public, le, les problématiques techniques aussi, les services qui sont impliqués. Dans le management d'un espace vert, parce qu'un espace vert en fait implique plusieurs services au sein même d'une, d'une même institution les services techniques, les services des publics, les services de médiation, les programmateurs. Donc tout cet écosystème, nous, chez Lucid Realities, on l'a on l'a travaillé depuis de nombreuses années. Et, et Sophie est venue nous voir à la fois pour bénéficier de cette expérience-là en tant que en tant que producteur, parce qu'on est producteur exécutif de de l'expérience VR. Mais aussi en tant que distributeur, parce que on, on accompagne Sophie dans l'implantation du dispositif au paléo site. Euh, mais aussi, euh, on réfléchit avec elle à créer des packages, des formats euh, d'exportation qui, in, qui pourraient inclure à la fois l'expérience VR, mais aussi des modules plus linéaires, des extraits de, de, du documentaire, des extraits d'interview. On a parlé des, des, des modules pédagogiques tout à l'heure, mais on essaye de voir comment on peut distribuer ce type d'expérience immersive au sein de lieux de culture, tout en offrant un espèce d'éventail de solutions qui pourraient aussi combiner plusieurs médiums, donc à la fois l'expérience interactive et immersive euh, les sapiens VR, mais aussi avec des contenus plus classiques euh, comme des cartels explicatifs, des extraits, euh, etc. D'accord. Alors, euh, justement, quand on prépare... Si, parler, pardon oui, bien Stéphane, sûr, Jeanne si
5: je puis juste rebondir sur ce que dit Alexandre. Euh, effectivement, euh, la question euh, principale de, de tous ces alors là, j'étends au projet immersif, interactif euh, de manière générale euh, c'est d'aller toucher le public Euh, et ce qui n'est pas forcément évident puisque bah, les casques c'est pas encore euh, dans les usines coutumes même si ça augmente de manière importante Euh, et que ça, cette question-là d'aller toucher le public et comment on le touche est primordiale et c'est aussi une question euh, que moi je pose en développement des projets pour savoir comment on fait pour aller toucher ce public euh, et euh, l'interpeller euh, sur ces contenus-là. Ça, c'est, c'est vraiment essentiel d'y penser euh, dès le départ. D'accord. Et de notre côté, c'était important oui. d'avoir Lucide
0: en coprod sur, le, sur la VR, de, de les avoir avec nous, puisqu'en fait, euh, le distributeur qui connaît les lieux et les contraintes des lieux a obligatoirement un, un regard, un feedback très intéressant euh, sur le développement et euh, le travail avec, euh, avec Camille donc, elle est à l'origine de l'écriture on a commencé à développer on a regardé ce qu'on pouvait prendre comme. alors là on ne filme pas à l'intérieur du jeu quand on développe en VR on va chercher une rivière on va chercher euh, un animal on va chercher différents objets graphiques qui, qui ont été faits pour le jeu, on les isole du jeu Far Cry original et on vient les mettre dans un moteur en VR. Donc le développement les images qu'on a dans le documentaire mmh. sont des images filmées à l'intérieur du monde qui existe dans lequel on fait jouer les personnages qu'on veut. La VR c'est différent, on reprend et on recrée à partir de ces im- de ces éléments graphiques, on recrée le monde qu'on veut. Ici si on dit que la rivière est là et la falaise est là, ben, on les met où on veut. On peut même décider d'agrandir la taille des animaux par exemple, à un moment nous, on s'est dit oh, le mammouth, il est pas assez grand. On la fait grandir et puis quand, euh, quand Sophie a vu le euh, a testé, elle a dit, oh là là, le mammouth, il est un peu grand. Parce qu'elle, elle sait que ce n'était pas bon. Voilà. Donc, euh, je voulais juste planter. Oui, oui, Donc, si... il, y a, il, y a les, il y a aussi tout cet aspect de flexibilité. Et c'était très important de tester tout au long du développement. Et ça, c'est ce qu'on fait sur tous nos jeux, sur toutes nos expériences oui. VR aussi. C'est tester tout au long du développement pour être sûr que ça correspond bien au public qu'on veut toucher et prendre en compte euh, les, les aspects de diffusion aussi.
1: Mmh. Sophie, un mot à ajouter Sophie Parou, pardon.
3: Mais déjà, euh, sur, le, sur le, la, la, la collaboration, oui, je pense qu'effectivement, c'est, l'idée, c'est que vraiment, sur chacun des aspects de ces productions, c'est à la fois, je crois que vous, vous l'avez tous déjà bien exposé, mais ce sont des univers distincts, des... des et éditorialement, et en termes de montage de, de production. Hein, le, le film a son existence propre. C'est une coproduction avec le Canada. Il y a un certain nombre de partenaires à l'étranger, outre France Télévisions, comme la NHK, comme PBS aux États-Unis, euh, qui, qui viennent en, en soutien du film. Et Thomas, Jacques et, et Eric ont vraiment créé le film comme un écosystème à part. Euh, je ne vais pas revenir sur la manière dont Thomas a travaillé, Déborah a été très, très précise là-dessus, mais c'est vraiment, c'est vraiment un, un, de la dentelle à l'intérieur du jeu. Et je crois même que, même chez Ubisoft, je crois, je crois, ne je sais pas si je peux le dire, Déborah, mais il me semble qu'on était tous en tout cas assez scotché de voir ce qu'on pouvait sortir d'un jeu vidéo qui semblait un univers figé. Ce n'est pas du tout figé, c'est vraiment un terrain de jeu formidable. Et puis, elle a un autre écosystème qui est celui de la VR, que Camille s'est appropriée euh, et qui s'est et, et, et qui sait aussi, qui a su aussi euh, euh, travailler euh, en. en, en en collaboration très étroite avec les équipes d'Ubisoft, ce qui n'était pas forcément quelque chose d'évident au départ, puisque je crois que et Camille, qui est une autrice très engagée et réalisatrice autonome, est habituée à travailler avec ses propres équipes qu'elle choisit. Et Ubisoft est habituée à travailler aussi en écosystème de son côté. Et il a fallu donc apprendre à se connaître et apprendre à travailler ensemble. Et ça, c'est… Voilà, il a fait, c'est, ça a été une étape nécessaire, mais qui a donné lieu après à une collaboration très riche et, et très agréable. Euh, euh, voilà, c'est à chaque fois un écosystème distinct. Lumni, c'est encore autre chose, effectivement, avec une autre écriture. Une... À chaque fois, ce sont des points de vue différents et c'est aussi des montages de production différents. Et puis peut-être un mot un mot sur le site effectivement, puisque en fait, le paléocyte, c'est un, c'est, c'est un musée de la préhistoire en Charente-Maritime. Et donc, c'est le département de la Charente-Maritime qui est notre. Il commanditaire, on va dire, de, de, des éléments complémentaires pour, pour, pour le paléocyte. Et il se trouve, peut-être qu'on peut ajouter un mot, on peut raconter euh, je, une, une expérience de plus. Vous voulez parler Sophie.
1: de... Mais, mais je t'en prie, vas-y. Mais, mais... Non,
3: mais voilà. Oui. Mais en fait, dire que, en fait, le... Le, le, le premier confinement a eu euh, peut-être de ceci de vertueux. Qu'on, on était tous bloqués en fait. Les Sapiens auraient dû partir en tournage le 11 mars euh, 2020. Vous imaginez où on était On était tous dans nos canapés, euh, déprimés, et on se demandait bien euh, ce, euh, ce qu'on allait devenir et est-ce que, dans quel calendrier on allait pouvoir travailler. Et puis euh, quelqu'un, euh, quelqu'un euh, au département de la Charente-Maritime a eu une idée géniale. Euh, qui était de dire, ben voilà, ben puisque on peut pas avoir de film là, on va être en retard, et puis on a besoin de renouveler euh, notre contenu. Euh, ouais, ils avaient eux aussi un peu fait leur devoir et, et, et probablement joué à Far Cry, et ils se sont dit. Pourquoi vous ne seriez, les sérieux oh pourquoi ne seriez, c'est, c'est dur à dire ça mais je pas pas du lancement la vendredi c'est Bref. normal c'est normal <rire> pourquoi c'est... ne pas imaginer voilà, un c'est film bien aussi. euh merci pourquoi ne pas imaginer un film euh, dédié aux au bestiaires fantastiques qui euh, qui existe dans Far Cry euh, et qui est donc peuplé alors, non seulement de mégacéros et de mammouth mais aussi euh, euh, de, euh, de tigres, euh, euh, alors il y a un tigre à dents de sable, je crois, il y a un lion, euh, on a un ours des cavernes, enfin on a plein, de, plein d'animaux extraordinaires, et euh, imaginez une histoire à partir de, de, autour de ces animaux. Et Thomas euh, Siroto a donc passé une grande partie de mars 2020 euh, euh, à jouer encore plus <rire> « Far Cry », pour isoler des séquences euh, et, et imaginer un scénario autour de ça qu'il a construit ensuite euh, euh, dans les équipes avec euh, Nathanaël chez Ubisoft pour euh, aboutir à un 12 minutes. Alors, je ne sais pas si on a le temps de montrer un petit extrait, mais c'est vraiment un film à part. c'est, c'est pas tout à fait l'écosystème, les sapiens, mais c'est pas loin. Et euh, c'est un film qui raconte donc euh, euh, la, la, l'aventure d'une jeune Néandertalienne qui part en quête d'une plante pour euh, sauver son enfant et qui, en chemin, euh, fait... Euh, des rencontres assez effrayantes, en fait, avec tous ces animaux. Mais euh, voilà, ça finit bien. Je ne sais pas si on peut révéler la fin.
1: Non, non, on ne révèle pas la fin, on ne montre pas <rire> d'image et on se dépêche de prendre son ticket de réservation pour le paléocyte. Ça s'appelle, voilà. ça s'appelle comment ce, 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 ce film, ce 12 minutes
3: Ça s'appelle « Pierrette en terre animale » et c'est visible exclusivement au paléocyte de Saint-Césaire.
1: D'accord, ok. Donc ça, c'est, c'est encore quelque chose de, de différent dans, dans l'écosystème. Euh, j'avais justement, en fait, il y a quelques années, ceux qui travaillaient déjà dans le secteur, on, on, par, on, on parlait de transmédia. On faisait, il, y a, il y a longtemps, c'était au siècle presque dernier. On disait ah là là, le, c'est, c'est du transmédia. France Télévisions en faisait partie, de ses principaux acteurs et, et artisans. Et puis, euh, forcé de constater que le terme a perdu de son prestige, de sa pertinence. Là, depuis presque une heure, euh, on parle d'écosystème. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on pourrait se dire que le, le, le côté transmédia, c'est encore pertinent ou est-ce que c'est totalement différent Parce que vous évoquez des univers qui sont cohérents, mais qui ne se répondent pas spécialement. C'est-à-dire qu'en en fait, on, on, on peut voir l'un ou l'autre, voire la moitié de ces contenus-là, sans pour autant perdre l'intérêt de l'histoire. Alors, Je ne sais pas, peut-être Sophie et puis ensuite Jeanne Marchalot
3: oui, après c'est une question de terme. Ça, ça peut s'appeler euh, transmédia, euh, écosystème ou euh, projet global. On l'appelle un peu comme on veut, euh, en fonction de son époque ou de là où on parle. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, je, on, on part d'un socle commun. Nous, l'objectif de Lady sapiens, c'est de casser euh, les clichés. La femme euh, dans la préhistoire a été euh, de tout, enfin de, depuis. Euh, L'invention de la préhistoire, on va dire, euh, au milieu du 19e siècle, qui était une science euh, portée par des hommes euh, blancs euh, qui euh, analysaient des restes euh, à partir de, leur, euh, de, de là où ils étaient aussi dans, dans leur société, c'est-à-dire euh, une, forcément euh, une tombe euh, avec un, une sépulture très ornée était une tombe euh, de quelqu'un de pouvoir, donc forcément une tombe masculine, et, euh, et la science leur a donné tort 100 ans plus tard avec des analyses ADN, on prouve euh, à 100% que... Euh, cette tombe-là a été occupée par une femme, donc le, le, ça c'est le cœur du, du propos. Euh, mais de ce propos-là, on peut décliner euh, moult formes et c'est ce qu'on a fait, je crois, avec une manière différente à chaque fois de raconter cette histoire, euh, que ce soit euh, en vous faisant euh, expérimenter euh, en devenant Lady Sapiens euh, comme le propose Camille euh, dans l'expérience en VR, que ce soit en racontant très précisément euh, l'histoire scientifique, euh, de, de comment on est arrivé à… à à brosser un portrait plus juste, on croit aujourd'hui, de de la femme euh, du paléolithique euh, avec le film réalisé par Thomas, euh, que ce soit en 360, en se posant à nouveau dans la peau d'une femme d'aujourd'hui, ou en s'adressant à un public lycéen et en présentant, lycéen ou plutôt collégien, scolaire, en présentant toutes les facettes, euh, tous les savoir-faire de de la femme de la préhistoire qu'on avait… Le propos global euh, est le même et ensuite, on prend des portes différentes et des chemins différents pour raconter cette
1: histoire. Jeanne
5: Oui, c'est sûr que le mot euh, « transmédia » est un peu obsolète aujourd'hui. Euh, il a été très, très à la mode euh, dans les années, début des années 2000, quand euh, on s'est aperçu qu'on pouvait euh, faire des webdocs et des web web-séries et qu'on pouvait… Euh, en fait, décliner une histoire sur plusieurs médias, mais en la continuant. Euh, là, en fait, on ne décline pas une histoire, on décline un univers. Euh, et, et c'est un peu différent, puisqu'on décline l'univers, mais on raconte des histoires. Et différentes, euh, avec des propos différents, mais en créant des passerelles entre ces histoires. Mmh. Et ce que nous, nous souhaitons, c'est euh, que euh, le public euh, de France 5 va aller faire l'expérience VR euh, et que le public qui va faire l'expérience vert aille sur le documentaire de France 5 et puis euh, aille aussi sur les, les, les modules Lumni puisqu'il faut dire aussi grâce au confinement 1 l'OMNI a, a acquis une très, très grande visibilité auprès des enseignants, des parents.
1: C'est bien la première fois enfants. que j'entends dans la même phrase « grâce à » <rire> euh, mais, mais c'est bien, c'est, oui, il, faut, il faut voir il positif. Faut,
5: oui, il faut voir le côté euh, positif, il bah, y, y en a au moins deux. Hein. Sophie a parlé de Pierrette en Terre animale qui est née grâce au confinement 1. Euh, donc la position de l'OMNI euh, a été aussi importante grâce au confinement 1. Euh, et euh, voilà, donc euh, je pense que le mot transmédia, en plus, il est un peu daté, il est un peu euh, et voilà, et, euh, et donc autant parler effectivement d'un dispositif global. D'autant plus que en fait, là, on, on crée un univers et on tire des, des narrations de, de cet univers. Et mais c'est différents départements à France Télévisions. Donc même en termes de production ces différents budgets, mm-hmm. ces différents interlocuteurs et même si nous, nous travaillons tous en transverse finalement euh, à chaque fois c'est des, c'est des cases différentes qu'il faut solliciter euh, mais ça n'empêche que euh, au moins euh, aujourd'hui euh, l'univers de Lady Sapiens existe on peut même parler d'une marque Lady oui. Sapiens et euh, que ça peut euh, donner des idées en termes de création et de synergie euh, pour la suite
1: D'accord
0: oui, je, je voudrais juste
5: rebondir, en fait, sur...
0: Euh, euh, Sophie, tout à l'heure, a bien présenté euh, tout le cheminement. Ça mmh. part euh, de, bah, finalement, Homo sapiens, les 10 sapiens, le docu, puis petit à petit, petit, à petit d'autres choses. Et en fait, il euh, n'y a pas eu euh, une réflexion à un moment en disant, voilà, on va faire un super plan d'un truc global, avec un docu de 90 minutes et le 45 minutes, et puis on va faire aussi un 12 minutes pour le paléocyte. On va faire une expérience VR et puis une expérience 360. On va faire du Lumni, on va faire un livre... On fait tout ça et ça fait un écosystème, on va trouver un joli nom et puis euh, la marque, ça va s'appeler Lady Sapiens et puis ça va rouler, ça va être super. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il y a d'abord le documentaire et après c'est parce que c'était Sophie, parce que c'était Jeanne, parce que c'était Chloé, parce que c'était... C'est des personnes qui se sont rencontrées, c'est, c'est Camille c'est... et c'est des gens qui se font conf... confiance et quand il y en a un qui amène une idée, l'autre il dit, ah ouais tiens, pourquoi pas, allons-y, on essaye. Et tout ça s'est construit petit à petit et tout est, est très cohérent. Et il y aurait pu aussi avoir des idées qu'on abandonne. Là, il se trouve que les choses se sont cumulées, se sont très bien complétées euh, et c'est pour ça qu'on arrive à tout un écosystème euh, qui est valable et qui pourrait être aussi présenté. Peut-être que finalement, euh, on aura une exposition à un endroit où on aura des morceaux de chaque. Donc, euh, ça peut être vécu chacun différemment, ça peut être vécu tout ensemble, tout ça pour des publics différents et pour des lieux différents, à la fois à la maison et à l'extérieur.
1: Alors, Transition. Si ce ce
0: terme, Stéphane,
1: si Bien vous sûr, vous Sophie.
0: Oui, non, je voulais juste dire aussi. Je pense que tout ça, c'est, c'est aussi
3: lié à la, à la force du sujet, puisque on est sur un sujet qui, en fait, n'avait jamais été traité. On n'a jamais parlé de la femme dans la préhistoire, à part euh, imaginer des choses euh, qui sont aujourd'hui, on le sait, complètement, euh, complètement loufoques. Euh, donc, on, on a aussi un, un terrain de jeu très, très ouvert et très, très libre. Euh, euh, grâce à ce propos en fait qui est qui, dem- qui ne demande qu'à être euh, euh, exploré, fouillé, euh, creusé euh, sous divers axes, puisque il est il est vierge en fait. Voilà.
1: Et alors justement, tous ces, tous Moi aussi
4: ces... je voulais dire un truc
1: Bien sûr Camille y a pas, y a pas de <rire> C'est problème.
4: pas facile tu essaies de prendre la parole à distance je, peut... je te vois pas
1: bien en effet c'est... Mais Vas-y continue <rire>
4: non, Ce que je voulais dire par rapport euh, ce qui me semble aussi essentiel c'est en fait d'avoir euh, divisé les écritures et de ne pas demander au même auteur ou au même réalisateur de tout faire parce qu'il y avait un peu à un moment où dans le mythe du transmédia il fallait qu'une personne soit capable d'écrire un jeu vidéo oui. un docu télé euh, et un jeu VR par exemple et en fait, c'est pas vrai. Tu peux pas faire. Enfin, euh, moi, j'y crois pas. Et, et, et je pense que le, le. Il est nécessaire de créer des silos, mais au sein du, du même uni, du même univers et, et d'avoir des écritures séparées dédiées à chacun des supports, c'est essentiel aussi.
1: D'accord. Donc une hybridation, mais pas à tout prix. Voilà. Si je, surtout euh, pas. Ouais. Hein, surtout pas. Et alors, donc il y avait. Là, je peux. <rire> <rire> c'est bon. Euh, je voulais évoquer le, le, le point que vous avez. Enfin. Euh, très rapidement euh, soulevé, à savoir ce, ce côté nomade, ce côté un peu, euh, on va pouvoir peut-être faire transiter, naviguer euh, tout ou partie de cet euh, écosystème les Sapiens. Ça, c'est quelque chose qui est aussi euh, dans, dans les tuyaux, c'est-à-dire de vous dire, ben, tiens, il y a, y a un musée, euh, je dis n'importe quoi, il y a un musée à... à À à, à Java, ça pourrait être, voilà, c'est la femme de Java, euh, qui qui souhaite avoir tout ou partie de cette exposition. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui est dans les tuyaux
2: Alors, totalement. euh, 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 On peut même parler de dupliquer. Euh, parce que l'idée euh, de l'expérience ben, comme les disapiens VR en fait, pourrait être présentée en, simultan- en simultané dans plusieurs lieux. Euh, nous ce qu'on essaye de faire et euh, sur quoi on réfléchit actuellement avec, euh, avec Sophie, c'est qu'on a identifié plusieurs thématiques dues, euh, au, dans le film qui sont traités et qui pourraient faire écho à des collections permanentes. Parce que l'idée, quand même, c'est de créer du sens. Euh, l'expérience VR crée du sens à partir du moment où elle crée un dialogue dans un lieu de culture. Euh, c'est pour ça que voilà, les, les musées d'histoire naturelle princip- seront principalement notre cœur de cible dès, dès que le projet sera, sera terminé. Parce que euh, c'est sûr que dans ces lieux-là, euh, présenter une œuvre qui parle de la femme préhistorique, ça a du sens. Maintenant, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est comment enrichir cette expérience, euh, la possibilité d'enrichir cette expérience plutôt, avec euh, à la fois des supports euh, plus linéaires, donc comme j'expliquais, euh, extraits du film, euh, mais aussi ça peut être des cartels qui pourraient être euh, coécrits avec euh, avec des, euh, des conservateurs, des, des, des lieux en question. Donc en fait, on essaye de, de sentir le marché. Aujourd'hui, le marché de l'immersif en pleine, expo- en pleine explosion est... Grâce à à la Covid, je pense qu'il le sera de plus en plus parce qu'on a compris que euh, d'une part, c'était des œuvres qui pouvaient se se vivre en dehors des, des lieux. Euh, Là, je parle plutôt de la vidéo 360 qui peut aussi vivre sur téléphone mobile. C'est aussi un canal de distribution que nous, on explore beaucoup chez Lucid Reality. C'est travailler avec les opérateurs téléphoniques. Euh, Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, le public est en demande de ce type d'immersion, de sensation et que que, de, de plus en plus de lieux vont vouloir... Euh, accueillir ce type d'expérience. Maintenant, il faut, il, faut, il faut aussi créer du sens et c'est pour ça que euh, l'intérêt d'avoir, euh, d'être producteur et distributeur, c'est aussi anticiper mmh. ces besoins-là et les créer et les prévoir dès, euh, dès le développement.
1: D'accord. Non. Euh, <rire> alors, Concrètement, quel est le, quel est le, le calendrier de sortie C'est-à-dire que le documentaire, l'expérience, ce qu'on peut voir au Paléocyte, les capsules Lumni, bon, ça, c'est, c'est déjà disponible. Le livre, ce, ce genre de choses-là
5: euh, Alors, non, les capsules Lumni ne sont pas encore disponibles. Elles ne
1: sont pas disponibles Non, non, non.
5: Elles vont être euh, fabriquées euh, très, très bientôt. Euh, et elles seront disponibles au moment où on lancera. Euh, euh, l'opération Lady Sapiens, euh, donc on, on va se caler sur euh, la diffusion du documentaire. Euh, a priori, c'est pour la deuxième partie de l'année.
1: D'accord, très bien.
4: Et, et le
3: paléocite a un calendrier un peu différent puisque c'est vraiment euh, très, très localisé à, à l'exploitation euh, sur site, au musée donc, euh, dès on va dire déclarer ouverture des musées sera autorisée, euh, l'expérience pourra être proposée au paléocytes, euh, ainsi que les, les déclinaisons. Il y a un, il y a un documentaire donc, de 12 minutes euh, qui est adapté euh, de Lady Sapiens, mais qui contient des séquences exclusives au paléocytes, puisque comme sais, c'est un site dédié à Néandertal, donc ce sont, il y a la, cherche, la, la responsable des fouilles euh, du, du paléocyte, Isabelle Krefker, qui est interviewée dans dans ce film qui n'est pas dans les 10 sapiens euh, de 90 minutes. Euh, et ce film-là donc, euh, sera également proposé euh, dès la réouverture du, du site.
1: D'accord. Nous à La Rochelle, on a un musée d'histoire naturelle. Mmh. Euh, on a un événement qui s'appelle Pixie Festival. Je dis ça, voilà. Euh, Avant de répondre aux éventuelles questions de nos spectateurs qui sont donc encore devant leur écran, euh, peut-être quelques questions rapides à chacun, chacune et chacun d'entre vous. Alors, Déborah Papernik, vous vous parliez de monde. Vous dites Ubisoft crée des mondes. Très bien, donc là, on a a un un monde qui est celui de Far Cry. Il y en a plein d'autres. Alors, ça va être être quoi la suite des collaborations entre Ubisoft et puis... une autre société de production Un groupe de télévision Je ne sais pas.
0: Ah ben on, en fait, on, on a pas mal de discussions, effectivement, parce qu'on a des mondes, ne serait-ce que dans Assassin's Creed. Assassin's Creed, en fait, le principe, c'est d'explorer l'histoire. Donc, on a exploré la Révolution française, on a exploré l'Égypte de Ptolémée, on a exploré la Grèce temps des guerres du Péloponnèse. Euh, et plus, plus, plus récemment les Vikings mmh. par exemple mais il y en a encore enfin, il y a une dizaine de thèmes différents donc rien que dans la marque Far Cry on peut aller raconter les histoires euh, les histoires qu'on veut donc euh, ce sera peut-être euh, avec euh, Sophie avec Jeanne ce sera peut-être avec d'autres enfin, nous, de toute façon mmh. la, la matière et la variété est tellement riche ouais. en fait euh, et après il faut à chaque fois par contre euh, avoir un angle le but n'est pas de, de faire du euh, transmedia ou du, euh, du global sur, euh, en disant, euh, voilà, on va prendre Assassin's Creed et on fait quelque oui, chose. Oui. Non, c'est, il faut qu'il y ait un angle particulier avec un propos qu'on a envie de raconter. Euh, là, ici, c'est, c'est celui de la femme. Oui. Ça pourrait être autre chose une autre fois euh, sur un autre thème. Et, euh, et voilà, et, et qui est vraiment euh, ait, ait du sens.
1: Oui, oui. oui, ça, par contre, je crois que vous étiez tous les cinq unanimes là-dessus, que ce soit la VR ou le côté jeu vidéo. Il euh, n'y avait absolument pas d'éléments de marketing ou de communication ou de, ah, ça va faire un peu sexy. Vous partez d'une histoire, vous partez de quelque chose qui, qui, qui va utiliser la prise de vue réelle, qui va utiliser le jeu vidéo, qui va utiliser la technologie, car ça n'est qu'une technologie, la réalité virtuelle, mais à la base, il y a une histoire. Euh, Jeanne Marchalot, donc, le StoryLab France Télévision. Lady Sapiens, d'accord Et après Ou en même temps
5: Euh, Eh bien, euh, sur la deuxième partie de l'année 2021, il y aura, euh, en plus de l'expérience VR et 360 Lady Sapiens, euh, quatre autres projets, euh, quatre autres productions qui vont sortir. Euh, Donc, il y a une expérience VR euh, multi-utilisateur qui s'appelle Atomu. Sur la fluidité des genres, il y a une expérience, euh, alors là c'est une, une appli en réalité augmentée, mmh. avec une, une expérience LBE euh, qui sur la petite danseuse, adaptée de la petite danseuse de Degas pour les 6-8 ans et les parents. Il mmh. euh, y, y a un documentaire... Euh, de, de, euh, adapté, enfin, de journalisme d'investigation sur euh, les, minerais, les minerais qui composent nos portables, euh, avec le, le témoignage d'un homme euh, qui a été enfant soldat et enfant mineur. Mais
1: réalisé d'ailleurs par, par
5: Karim, euh, voilà, qui, enfin, a, voilà, qui a donc par, réalisé euh, The
1: Enemy dont nous parlions voilà, tout à l'heure.
5: Euh, produit par Lucide Realities, donc Chloé Jarry, euh, donc, qui est une appli en réalité augmentée. Et il y aura une autre appli en réalité augmentée avec une, une expérience in situ que, qui s'appelle Biblioquette, qui est une invitation à la lecture pour les 8-12 ans, euh, où en fait on, on entre dans l'univers d'un, d'un écrivain contemporain jeunesse au travers des lectures de son enfance. Et on commence par uh, Timothée de Fontbelle qui vient de sortir Alma mmh. et qui a eu le prix euh, France Télévisions euh, roman jeunesse pour euh, ce roman. Euh, voilà et je suis en développement d'autres projets euh, notamment sur la thématique de Euh, l'écologie voilà et je cherche d'autres projets et je je me pose aussi la question de comment atteindre les publics euh, puisque ça c'est fondamental euh, surtout quand euh, on dépend euh, des GAFA puisque le seul casque autonome c'est Quest donc c'est Facebook euh, Idem pour les réseaux sociaux si on veut faire des projets, euh, notamment sur Insta, euh, et qu'on dépend des stores euh, Google euh, et Apple pour euh, proposer des applis. Donc euh, voilà, il y a plein de. Ce qui est bien, c'est que c'est très ouvert. Il y a euh, des synergies possibles. Donc euh, j'ai appris cet après-midi lors d'un panel euh, au Festival d'Animation de Rennes que l'Allemagne, via les landers, commence à vouloir euh, investir dans tous ces contenus immersifs et dans le jeu vidéo. Euh, Donc je pense qu'au niveau de l'Europe, ce serait bien aussi qu'on puisse euh, euh, travailler. Euh, Là, je suis en en train de monter une réunion euh, des médias publics euh, francophones avec Arte, l'ONF et la RTBF, les France Télévisions, Euh, voilà donc euh, il y a plein de dossiers euh, et de sujets en cours et ce qui est formidable c'est que le champ des possibles est ouvert et que comme disait Déborah tout à l'heure c'est vrai que sur les 10 sapiens c'est une idée qui en a amené une autre les rencontres euh, et que euh, c'est cette synergie aussi euh, entre euh, personnes enthousiastes euh, c'est forcément riche et, et, et cette richesse d'étain de manière très positive sur les projets.
1: Bien. Alexandre Lucid Realities. Lucid chez Lucid Realities. Quel territoire allez-vous adresser là
2: encore Alors en termes de distribution, il y a Déjà, on attend que les les lieux de culture réouvrent avant tout. On a a bien vendu nos films 360 dans beaucoup de de télécoms internationales. Mais voilà, nous, on attend vraiment que les lieux de culture réouvrent. En en termes de production, on on travaille sur euh, entre 10 et 15 projets actuellement en développement et en production sur... Qui utilisent des médiums totalement différents, ça peut aller de la réalité augmentée, réalité virtuelle, tous ont le même même point commun, c'est qu'on parle de technologie immersive, on réfléchit même à des projets, on développe même des projets d'exposition qui peuvent euh, agréger plusieurs médiums différents. Euh, notamment voilà les, les expositions immersives euh, qui sont euh, qui ont le vent en poupe en ce moment. Euh, mais euh, mais à l'international bah nous nous euh, nous on travaille beaucoup avec l'Asie. Euh, c'est, un, c'est, des, c'est des territoires qui ont réouvert euh, plus rapidement que d'autres les, leurs lieux de culture euh, donc on espère une reprise assez rapide euh, et puis on va mettre euh, les bouchées doubles dès euh, que l'édition sera, sera terminé pour, pour, la la pour diffuser l'expérience le plus largement possible à la fois en France parce qu'il y a un, énormément de lieux de culture en France et on va On voudrait aussi s'intéresser à tous ces petits musées en province. Je je l'expliquais tout à l'heure avant la la conférence, mais tous ces petits musées en province qui euh, qui ont de formidables collections et qui sont peu approchés par par des distributeurs et producteurs. Donc, on on veut aussi toucher ces lieux-là et et bien sûr, aller à l'international parce que la préhistoire est un un sujet euh, universel. Et donc, euh, voilà, tous les champs des possibles sont sont ouverts.
1: D'accord. Même question à à Camille. Donc... euh... Bon, on, on quitte la préhistoire, on va dans, dans, quel, dans quel secteur là C'est quoi le prochain projet en écriture
4: Alors, peut-être plutôt le prochain projet qui va sortir, parce que j'ai eu la chance de produire plusieurs choses. Et donc, euh, bah, j'ai écrit et réalisé une fiction ce qui s'appelle Patience, mon amour, qui sort le 12 juillet. Euh, et c'est une coproduction avec Arte et Bashi Bouzouk. C'est l'histoire de, d'Alice et Gabriel qui euh, décident d'avoir un enfant. Mais on est en France, donc c'est un petit peu compliqué donc peut-être qu'à la préhistoire il y avait des PMA, je ne sais pas hein, peut-être, je ne sais pas quels étaient les modèles parentaux, mais euh, peut-être c'était plus ouvert Euh, je me rapproche aussi beaucoup du spectacle vivant, où je travaille avec une metteuse en scène, Caroline Melon et on est en train d'écrire un spectacle qui est en création enfin qui sera en création en mars 2022 euh, qui s'appelle Quand ça commence c'est autour des histoires d'amour et euh, on, on réfléchit notre personnage en fait se cherche à comprendre quand est-ce qu'on tombe amoureuse pour ne plus jamais tomber amoureuse. D'accord. Et après, euh, bien évidemment, il y a des projets en écriture et, euh, et j'ai, j'ai aussi un autre projet euh, en VR euh, à jouer avec les mains aussi, donc un jeu avec les mains, mais là, c'est autour de l'éducation sexuelle. Donc, ce sera assez explicite.
1: Je <rire> ne vois pas trop. <rire> Très bien. Et euh, donc, euh, Sophie Parot, euh, quels sont vos, vos projets Juste avant qu'on passe la parole peut-être aux aux, aux questions. Oui, on on me dit qu'il y en a.
3: Euh... D'accord. Très rapidement, là, je suis en train de terminer un documentaire qui s'appelle « La femme sans nom, histoire de Jeanne et Baudelaire » qui est réalisé par Régine Abadia pour France Télévisions, Passage des Arts. Et euh, on développe également euh, euh, un un programme euh, en réalité augmentée euh, à partir de de modules euh, On a créé euh, pour le film, euh, on voudrait euh, mettre, euh, euh, donc c'est l'histoire de la maîtresse de de Baudelaire, Jeanne Duval, dont on ne connaît même pas le nom, sans doute, parce que c'était une femme noire euh, au 19e siècle, comédienne, donc c'était très très mal vu, elle avait beaucoup beaucoup de de défauts, cette pauvre Jeanne, et donc elle a été effacée d'un tableau de Courbet euh, qui se trouve au musée d'Orsay et dont le repentir apparaît au fil du temps, on voit sa silhouette euh, renaître euh, derrière les couches de peinture. Et donc le, 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 le film raconte, euh, sa, le film s'adresse à Jeanne et, euh, et, et essaie de percer le mystère de, de son effacement et euh, l'expérience en réalité augmentée propose au contraire de donner la parole à Jeanne et c'est elle qui s'adresse à nous et qui va nous proposer une, une promenade Dans la poésie de Baudelaire. Donc, euh, c'est un un, un nouvel axe euh, en développement. Et puis, euh, on a d'autres projets aussi, bien sûr, en en préparation euh, et notamment euh, en réflexion euh, transverse, puisque c'est vrai que maintenant, quand on, après cette expérience de Lady Sapiens, on a tendance à quand même se poser d'emblée la question sur un projet s'il n'y a pas une autre manière de raconter cette histoire qu'un documentaire linéaire qui est qui est là d'où je viens, c'est, c'est ce que je sais faire, mais ça m'amuse beaucoup d'imaginer d'autres façons de raconter les mêmes histoires et d'autres points de vue, et en général, c'est très enrichissant, donc c'est vrai que systématiquement, sur les projets, je me pose cette question maintenant, ce qui n'était pas le cas avant.
1: Voilà, très bien, c'est une très bonne pré-conclusion. Alors, euh, donc, il y a des questions donc, qui sont tombées, est-ce que... Bah, vous Allez-y. Oui, on a deux questions, notamment euh, une première qui va plutôt être sur euh, des stratégies de financement, on va dire. Je vais la poser telle qu'elle. Euh, bonjour, nous essayons de développer un projet vert de films animalier, mais il nous semble qu'il est dur de trouver des aides sans mettre de l'interactivité au centre de l'expérience. Est-ce indispensable Donc, J'imagine plutôt une question peut-être pour les producteurs, productrices euh, qui sont un peu rodés sur le... ce qui est euh, demande de financement. Voilà, Sophie Jenne. Jeanne Jeanne peut-être et puis Sophie ensuite
5: Euh, C'est sûr que quand on on me propose un un contenu immersif, euh, l'interactivité est au centre euh, du processus puisque La différence entre euh, le cinéma et la série, des contenus immersifs, c'est que l'utilisateur est au cœur de l'expérience et il peut même être euh, le maître de la narration, Euh, notamment avec euh, le euh, hand-tracking, ce dont parlait Camille euh, précédemment. Euh, Donc Après, euh, j'aurais du mal à donner une réponse précise Si ce euh, n'est qu'effectivement, mettre l'utilisateur uniquement dans la la place de spectateur sur ces expériences-là, on se dit alors pourquoi ne pas faire un un contenu linéaire classique Euh, Il faut, euh, si c'est un documentaire animalier, pourquoi le faire par exemple en 360 Euh, qu'est-ce que ça apporte euh, Qu'est-ce que ça change au concept euh, Qu'est-ce qui est innovant euh, Voilà, c'est poser toutes ces questions-là en, en amont.
1: Le Le plein de, d'éléments de réponse. Sophie, oui
5: Oui, il me semble, il me semble je ne me souviens plus
3: du titre exact, mais il y a un film sur les requins en 360 VR qui a, qui a existé il y a quelques mmh. années. Après, c'est vrai que je pense que les jeanne a répondu pour les diffuseurs je pense que aussi dans les dans les commissions on cherche toujours euh, quelque chose d'un peu innovant qui on est sur un sur euh, des formes de narration euh, qui, qui se cherchent qui euh, qui cherchent à proposer euh, des nouveaux contenus qui jouent avec la technique donc probablement euh, j'imagine que les lecteurs dans les commissions ont envie de d'être un peu surpris et de, de, de chercher des formes nouvelles Peut-être que c'est ça qui, qui pêche, mais euh, c'est difficile de parler, de, de, de répondre à cette question sans connaître le
1: projet, en fait. Bah oui. Alors, Déborah, qui fait partie de la commission CNC.
0: Oui. <rire> euh, effectivement, pour moi, euh, l'intera- si l'interaction, c'est euh, avoir une manette et faire quelque chose avec ses mains alors non, pour moi, l'interaction n'est pas obligatoire. Elle peut se passer par d'autres choses. Elle peut se passer par le regard, elle peut se passer par le déplacement quand on a les six degrés de liberté, par exemple. Euh, et si ce qui est important, c'est de savoir ce que va apporter la VR. C'est ce que disait Jeanne. Si la même expérience peut être vue sur un écran classique, alors ça n'a rien de faire de la VR. Si la VR apporte vraiment quelque chose, alors oui, mais il faut que ce soit plus que juste le fait de dire je tourne la tête et donc la scène continue. Il faut qu'il y ait un quelque chose qui justifie le média que vous allez utiliser.
2: Après, après comme, comme le dit Déborah, je pense qu'il y a plusieurs, il y a différentes interactivités, euh, il y a des expériences, bah, Lady Sapiens se, se, se vit avec des manettes, nous on a produit des expériences qui ont été très bien financées sans manette notamment une sur Claude Monet, où l'interactivité se passait entre autres par le regard. Euh, je pense que il ne faut pas se cacher, la principale source de développement, enfin en tout cas nous, ce qui nous aide à amorcer un projet en tant que producteur, c'est les aides publiques. Les aides du CNC vont nous permettre de, de, de produire un prototype et du coup, après ce prototype, on va, on va pouvoir démarcher d'autres partenaires qui vont s'agréger et qui vont compléter notre plan de financement. C'est comme ça que ça marche. Mais par contre, pour débloquer cette première étape qui est le budget de développement, euh, il faut soumettre un dossier au CNC, et ce dossier au CNC sera étudié à partir du moment où, en fait, le propos est porté par un auteur. Et c'est pour ça que l'auteur, ou l'autrice, en l'occurrence dans les Sapiens, c'est au cœur du processus, et est nécessaire, c'est-à-dire que mettre une caméra 360 dans la savane et filmer des lions, ça sera jamais aidé par le CNC. Parce que je vois pas où alors il faudrait une, une, une méthode de, 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 de shooting hyper novatrice et, et qui ait du sens, qui ait une propre narration pour que ça soit aidé. Donc moi, je pense que la première étape, c'est déjà trouver l'auteur ou l'autrice, l'autrice et l'auteur plutôt, et, et, et essayer de travailler avec cette personne-là pour, pour savoir, pour raconter une histoire. Et enfin, en tout cas, débuter une histoire sur papier pour que le CNC ou d'autres partenaires vous aident à amorcer cette étape qui va vous permettre d'aller au prototype et, et aller plus loin ensuite.
5: D'accord. Oui, j'aurais pu, euh, j'ai oublié tout à l'heure, mais je, j'aurais pu ajouter dans la checklist, euh, savoir ce, qui, ce que remplit ou pas le, le projet, c'est laquelle est la vision d'auteur donnée. Et euh, parce qu'on raconte des histoires. Et j'y tiens beaucoup au StoryLab, mais aussi toujours avec une vision d'auteur ou d'autrice. Euh, et ça aussi, j'y tiens beaucoup.
1: OK. Très bien. Camille, en un mot, ou pas
4: euh, Un mot, bah, disons que... En fait, euh, j'ai l'impression que tout a été dit, mais moi, je me dirais qu'en fait, je m'en fiche, que ce soit de la VR ou du, d'un film, ou autre chose. il faut juste qu'à chaque fois, l'écriture justifie le, le médium. quoi. C'est tout. Donc, il faut d'abord partir d'un bon scénario et et de bonnes intentions euh, d'expérience. Donc faire de la VR parce qu'il faut en faire, c'est, c'est absolument pas une raison.
1: Très bien. Une autre question Oui, une autre question donc, de Benjamin Efrati qui est doctorant à l'EHESS où il travaille sur les jeux vidéo préhistoriques et il voudrait savoir si euh, c'est l'équipe de développement
2: initial de Far Cry Primal, en de, de l'équipe de 2016, qui a travaillé sur euh, les éléments repris dans Les 10 Sapiens ou, ou est-ce que ça a été confié à une autre équipe chez Ubisoft
1: C'est précis, ça. <rire>
0: c'est... Alors l'équipe de développement originale est en train de développer le prochain Far Cry. <rire> Donc euh, non. Effectivement, j'ai, moi j'ai une équipe euh, dans mon département New Business. Mon département, en fait, il vise à prendre les marques ou les expertises du groupe et à aller au-delà du jeu vidéo. Donc, euh, on travaille dans plein de secteurs différents. On travaille dans la santé. On travaille effectivement euh, avec les documentaires, avec les musées. Euh, on a travaillé aussi avec Renault, avec Air France. Donc, dans des domaines très, très variés. Mais on part de cette matière qui a été créée pour les Jeux. Donc, on a une matière qui est extrêmement riche. Et à partir de là, on peut faire d'autres choses. Donc, moi, j'ai une toute petite équipe de développement dans mon département euh, qui a cette capacité à développer en réalité virtuelle ou en réalité augmentée et qui va puiser dans la matière qui existent chez Ubisoft pour créer autre chose et c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure dans l'expérience VR on part d'une bibliothèque d'éléments graphiques qui ont été créés pour le jeu Far Cry Primal, on reprend ces éléments on les exporte et on va les mettre dans un moteur spécialisé pour la VR euh, en l'occurrence sous Unity pour créer une expérience différente mais on n'a pas besoin de l'équipe originale du jeu pour le faire euh, alors ils regardent quand même ce qu'on fait on, on les informe quand même mais, euh, mais ça s'arrête là
1: ça pourrait être le mot de la fin, ça s'arrête là. Euh, il est euh, pile poil dans les temps. Donc il va être en effet temps de nous quitter. Euh, je voudrais remercier à la fois Camille et, et Sophie, que m- moi j'ai devant, je ne sais pas vous comment vous les avez, euh, et, et, et ensuite Déborah, Jeanne et Alexandre, qui sont, qui sont venus à mes côtés, d'avoir bien voulu partager euh, leurs expériences. Euh, merci à, à la BNF et, et à son équipe pour cet accueil euh, à la fois chaleureux et professionnel. Et puis merci à vous qui êtes qui encore devant vos écrans d'ordinateur. Il euh, va falloir tout lâcher et puis prendre un peu l'air, même si, hein, voilà. Euh, moi, je vous donne rendez-vous euh, du 19 au, au 24 juin à La Rochelle pour pixie Festival. Euh, merci à la BNF de mettre notre nouvelle affiche. Euh, donc, euh, Cinq lieux, Muséum d'histoire naturelle, Musée du Nouveau Monde, Salle basse de la Tour de la Chaîne, gérée par le Centre des Monuments Nationaux, Aquarium de la Rochelle et Gare TGV de la Rochelle euh, sont ouverts à l'accueil d'installations immersives. Il y a un appel qui a été lancé, un appel international. La deadline, c'est le 22 avril. Vous avez deux semaines. Merci et bonne soirée, bon week-end.